0: seven mèches présente Radio Bidon, une production du studio La Flèche. Quelle année folle, intense, étrange, tout en même temps avec une saison de cyclisme à l'avenant euh, pour vous et pour moi. C'est une saison qui tire à sa fin, euh, une saison de vélo de montagne sur ces derniers milles en route. Ça commence à être frais, pas mal. Ça va être le temps d'enfiler vos euh, maillots longs, vos manteaux puis vos combines à grands manches de, de chez Seven Mesh, tiens donc, euh, pour euh, vous garder au chaud. Euh, mais là, on parle encore de cyclisme professionnel parce qu'on tenait absolument à faire un épisode aujourd'hui. C'est Charles qui nous a écrit, il dit « ouais les gars, ça regarde pas bien, là, je pense que ça va finir vite ». Et effectivement, en tout cas ça ressemble à ça justement, Charles Stiguet était avec moi aujourd'hui, bonjour Charles.
1: Salut David.
0: Emmanuel Moisin aussi est là, on est tous distanciés, bonjour Emmanuel. Salut les gars. Et moi je m'appelle David Desjardins au cas où vous le sauriez pas. Euh, donc devant nous messieurs, ben, pour commencer, comment euh, ça commence va votre, votre fin de saison, euh, Emmanuel, je sais que... Tu t'es cassé le doigt, là, fait que tu fais de la route un peu, profites-tu un peu des derniers moments de beau temps?
2: Oui, hier la, la, la belle douceur, c'était super, j'en ai profité pour aller rouler un peu, puis euh, m'arrêter sur le bord d'un pré, euh, passer quelques agréables minutes avec les vaches qui broutaient de l'herbe, c'était très très paisible, puis c'est euh, une fin de saison, euh, disons euh, sous le signe de la récupération, en espérant être prêt pour le fat bike dans,
0: dans quelques semaines. Oui, Charles, ben, nous autres, on a roulé ensemble hier, mais euh, toi, je sais que tu mélanges les affaires un peu, mais euh, est-ce que tu roules pas mal dans cette fête saison ou tu vas profiter de la saison morte pour peut-être prendre une pause?
1: Bien, ça roule encore pas mal. En ouais. route en montagne, ça devient plus compliqué parce que là, les sentiers sont sur le point de fermer, c'est très mouillé. Euh, mais oui, avec euh, natation et euh, course à pied à la, à la clé. Mais effectivement, off-season qui s'en vient, puis je pense que ça va être euh, bienvenu
0: pour wow. préparer euh, effectivement le Fat Bike euh, en décembre. Ben oui, ça s'en vient, l'heure de rien, assez rapidement. Euh, messieurs, on reparlera de, de cyclisme amateur un peu plus tard. On a d'autres émissions qui s'en viennent, mais là, du côté des pros, là, on a un gros, gros programme pour aujourd'hui. Euh, on a un peu la sensation, que, comme je le disais tantôt, que la, la saison tire à sa fin de manière un peu prématurée, même si on se pince encore un peu qu'elle ait eu lieu. Là. Euh, donc, aujourd'hui, des classiques, des grands tours, des mondiaux de vélo de montagne. Euh, je vais vous poser une autre question. Arrivez-vous? Moi, j'arrive pas à suivre, là. je ne sais pas pour vous, là, parce qu'il y en a comme trop. Est-ce que vous arrivez, vous ne s'en sortez pas trop pire? Là, ou, euh, moi, j'ai de la misère
2: survole un peu un peu tout hein on est comme un peu excités, comme des enfants à la veille de, de à la veille de Noël d'aller euh, déballer les cadeaux hein en fin de semaine dernière il y avait les championnats du monde de vélo de montagne il y avait une flandrienne il y avait euh, le Giro qui battait son cours c'était comme complètement fou là, ce qu'il y avait euh, ce qu'il y avait à suivre fait qu On qu'on survole quelques affaires puis en tout cas de mon côté là, puis je je choisis mes combats comme on dit mais euh, ouais c'est très euh, très condensé
1: c'est à peu près la même chose de mon côté. Euh, je, je ramasse ce que je peux. Euh, J'ai été chanceux jusqu'à date. J'ai vu des beaux, euh, des beaux moments au giro. Euh, je me suis euh, laissé aller à regarder les Mondiaux de Hill, qui, euh, <rire> qui a été vraiment spectaculaire. Quel parcours! Ah oh, vraiment. Euh, J'étais à mi-chemin entre... Euh, indécis à savoir si j'ai aimé ça ou pas, mais c'était, j'étais scotché, comme disaient nos cousins. Vraiment, là, spectaculaire dans la bouette, dans une, une, une forte
0: pente, euh, dans des... Des, des, des gaps à sauter euh, vraiment, vraiment spectaculaire. Bon, on en reparlera tantôt, on va faire le tour justement de ce qui s'est passé dans, dans, dans ces mondiaux-là, mais effectivement, moi, je n'avais pas regardé du tout, puis juste avant qu'on fasse l'émission, j'étais un œil j'ai regardé le parcours, il y a des troncs d'arbres coupés à un moment donné au début, juste le départ, là, où il y a un espèce, il y a un switch au départ, là, qui est complètement hallucinant, puis euh, dans la forêt, là, ça... Les, les coureurs arrivaient à pleine vitesse là-dedans. Là, ça ressemblait plus à du patin de fantaisie fait euh, par du monde un peu chaud, là, tu sais, euh, qu'à du vélo de montagne. <rire> un pied sur une pédale d'un airs, triple tour tombe sur le bicycle. Oh, puis finalement, non, tu sais. On en reparlera tantôt, mais c'était vraiment, vraiment spectaculaire. Euh, depuis qu'on a enregistré le dernier Radio-Bidon, il s'est passé quand même pas mal d'affaires. On a eu euh, un monument, euh, on a eu quelques euh, classiques, etc., dont, euh, ben, euh, on, là, ça commence à faire longtemps, mais dont Liège, Bastogne, Liège, que, que moi j'ai surnommé LOL, Bastogne, Liège, à cause de, du final, tu sais, avec, euh, euh, je, euh, voyons, Julien euh, de la Philippe, qui s'est un, un peu beaucoup fait sauter sur la ligne par son propre enthousiasme, on va appeler ça comme ça. Okay. Euh, mais euh, plus récemment, il euh, y a Game Level Game euh, qui a eu lieu et qui était une course très très attendue parce que c'était le duel attendu, puis qu'on attend depuis vraiment longtemps, entre Wood Van Aert et Mathieu Van Der Poel, donc la vieille rivalité du cyclocross qui se déplace maintenant sur les routes de la Belgique. Euh, seulement en Belgique, Game, même si normalement euh, le parcours passe par les Pays-Bas, mais les Pays-Bas ont fermé leurs frontières, donc il a fallu qu'ils modifient le parcours cette année. Et ce, 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 cet affrontement-là entre Wood Van Aert et Mathieu Van Der Poel qui se sont marqués vers la fin... C'est un peu l'histoire de cette course-là, finalement. Ça s'est joué à la fin, puis ces deux gars-là, on les attendait sur le podium, puis finalement, pout, 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 et c'est Mads Pedersen qui est venu gagner donc, cette course-là, et eux étaient derrière. Est-ce que vous surpris de ce qui s'est passé à la fin comme ça? Peut-être d'abord comment tout le monde a laissé Mathieu Vanderpool faire le travail. Moi, ça ne m'a pas surpris. Là, revenir non. sur l'attaque de Wood Van der, j'aurais fait pareil. Là.
1: Oui, oui, tout à fait. Puis, mais en fait, en, si on recule encore de d'une de, 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 saison ou deux, oui. euh, quand les deux étaient en cyclocross, principalement, euh, laissait deviner, laissait entrevoir qu'ils s'en iraient vers la route. Mais en cyclocross, Van Der Poel gagnait absolument tout. C'était souvent, euh, quand Van Aert gagnait, c'était sur des problèmes mécaniques de Van Der Poel. C'était pas à la pédale, Van Der Poel gagnait tout le temps. Sauf que là, cette année, Van Aert est à peu près imbattable. On l'a vu autour de France, on l'a vu dans les Contre-la-Montre. Il était partout. Que, pour une fois, on... et, et Van Der Poel, en parallèle, n'était pas si dominant dans les courses de route euh, auquel il a participé. Ça fait ouais. qu'on avait. Quand
0: même, le des... Big Bang Tour, juste avant, là, il est venu passer la gratte assez ouais. facilement. Il est, il est là, mais il n'est peut-être pas effectivement aussi extraordinairement dominant qu'il l'était l'année dernière.
1: Ça fait que ça laissait prévoir une course entre les deux, mais bon, comme, comme Van Hart l'a bien dit sur Twitter par la suite, oui, Ils se sont un petit peu coltaillés quand même. La course n'a pas eu lieu. Il y a eu une autre course de laquelle le bienheureux Pedersen est sorti gagnant parce que c'était le meilleur ratio stratégie et force ce jour-là. Et tant mieux pour lui, c'était pas exactement un groupe de 10 à peu près à la fin là, mmh. qui était n'importe qui dans ce groupe-là aurait pu gagner. Ça demeure une belle course. Euh, mais c'est ça regarde, on, on revient à l'histoire on attendait les prétendants qui sont restés dans les vestiaires pour le, pour le caser
0: ouais c'est ça, c'est un peu ça qui s'est passé euh, effectivement euh, mais tu sais quand tu parlais de, de, de Vanderpool euh, qui, qui gagnait toujours l'autre euh, euh, j'ai envie de dire euh, élément c'est que Vanderpool aussi est un technicien extraordinaire en cyclocross puis souvent c'est ça aussi qui faisait la différence. Les derniers mondiaux qu'il a gagné, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait comme un petit bout d'asphalte, ça remontait dans un devers. Puis lui, il passait ça, ça avait l'air de la chose la plus facile au monde. Tout le monde en arrière se plantait dedans, comme si c'était le truc le plus difficile au monde. Il y avait ça aussi chez Vanderpool. Alors, poids puissance pour poids puissance, je sais pas lequel sur la route en ce moment est le plus fort, c'est difficile à dire. Qu'on a vu en fait, c'est que les deux s'annulaient là carrément. Est-ce que euh, Emmanuel t'a trouvé ça un peu décevant comme final à cause de ça, ou au contraire ça t'a paru comme étant plutôt excitant comme euh, comme
2: J'étais content de voir Pedersen euh, lever les bras. Évidemment, c'est hein, un coureur que, que j'aime bien et que je suis euh, dont, dont je suis l'ascension depuis euh, quelques saisons. Euh, un peu déçu qu'il gagne par défaut en guillemets là mais euh, euh, le marquage entre Van Aert et Van der Poel oui j'ai trouvé ça un petit peu décevant j'espère que c'est ce n'est pas euh, un présage de ce qui nous attend là, dans les euh, dans les prochaines euh, les prochaines courses où ils vont être euh, alignés tous les deux euh, maintenant ça demeure quand même intéressant d'un point de vue sportif de voir deux gars qui s'annulent un peu comme ça euh, en disant ben écoute euh, on. On ne on, on va, euh, va pas amener personne à la ligne. Puis, euh, quitte, quitte à ce que je perde, tu vas perdre toi aussi. Tu sais, c'est comme de l'anticyclisme, mais en même temps, c'est pas inintéressant, je trouve.
0: Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez remarquées dans cette course-là, des trucs à ajouter, euh, ou c'est pas mal ça, ça qui est ça, puis on parle de celle des femmes?
1: Ben, en fait, l'épisode au final avec euh, Cavendish. Ouais qui a quand même euh, laissé entrevoir que c'était peut-être sa dernière course. Oui, finalement, euh, non, il a chel de
0: priche, mais tu sais, c'est... Oui, c'est ça. Il... On sent que, ben, on le sait, là,
1: il arrive à la fin de sa carrière, euh, carrière grandiose. Euh, on voulait pas, puis c'est Wiggins qui l'a dit aussi. Euh, Bradley Wiggins, il a dit, eh, moi, je veux pas voir Cavendish partir sur un final comme ça. On veut, euh, ouais. veut qu'il parte euh, idéalement les bras dans les airs, puis... Euh, puis, de, de façon un peu plus glorieuse, mais bon, on verra, on verra ce que l'avenir réserve. Sur la course
2: suivante, il a fait partie de l'échappée aussi, le Shell trois, quatre jours après. Et puis, j'ai lu en quelque part, c'est vrai ou c'est pas vrai, c'est des rumeurs ou quoi, comme quoi il aurait même offert ses services à différentes équipes pour courir gratuitement l'année prochaine. Puis, semble-t-il que personne ne s'est montré intéressé
1: puis ben, puisqu'on en parle, il y a une équipe polonaise euh, continentale qui a dit aujourd'hui sur Twitter Hey euh, Mark, nous autres on est intéressés. <rire> mais bon, euh, je, je pense que c'est plus du, euh, ça joue sur les réseaux sociaux en ce bon, moment. Il ben, n'y a,
0: a sûrement pas besoin de ça pour euh, payer ses, euh, pour payer ses bills là, de, de fin de mois, là, mais c'est vraiment dommage. Euh, peu importe ce qu'on pense là, du personnage euh, qui a été tour à tour euh, aimé, détesté, re-aimé redétesté euh, euh, mais bon, c'est les, les sprinteurs hein, ça vient avec leur petit caractère souvent comme ça, puis euh, ils sont pas tous comme ça, on parlera d'Arnaud Demar tantôt peut-être mais euh, effectivement donc c'est quand même très très dommage d'avoir une carrière finir là, un peu là, en en queue de poisson comme ça, le pouet pouet, pouet. Alors, mais bon, en même temps, il est rendu là, tu sais. Je veux dire, il, on voit bien que ses performances sont plus au niveau qu'elles qu étaient autrefois. C'est quand la dernière fois que Mark Cavendish a gagné une course Il commence voir, à déperdre. Non, non, c'est ça. Ça fait un méchant bout. Donc, c'est plate, mais de, de finir comme ça, mieux vaut partir quand c'est le temps. Euh, chez les femmes, encore euh, euh, une super belle course aussi, c'est euh, Julienne Dour qui a gagné après avoir fini deuxième, deux dernières éditions, deux précédentes éditions de la course, donc euh, c'était vraiment cool pour elle euh, de l'avoir finalement levé les bras au bout. Un très beau final, là, avec onze coureuses qui se sont évadées dans le Camelberg, qui restait 35 km à faire, plusieurs attaques à la fin, le Van Dyke, Lango Borghini, Peters, et finalement c'est... Euh, c'est Dour qui a vraiment bien calculé son truc hein, il s'est installé à bonne place dans la roue de Kopeki, puis boum! est venu euh, chercher ça à, à la fin. Euh, il Chose à dire, par contre, là, il y avait Kirsten Wilde qui a gagné l'année dernière, qui n'était pas au départ, qui a testé positif à, à la COVID. Et il y avait l'équipe Ali cipollini qui était absente pour cas de corona aussi, de cette équipe-là. Donc ça, ça arrive. On va parler du Giro tout de suite après. Là. Ça arrive de plus en plus souvent. Puis c'est une année comme ça un peu étrange où il y a des gens qui ne sont pas là. Est-ce que vous avez eu la chance de regarder cette course-là chez les femmes? Euh, oui ou non? Euh, c'est difficile. Hein? Les... Ouais,
1: les highlights dans mon cas, euh, puis ce que je ce que je relève, puis j'ai du plaisir à la voir courir. il y a vraiment, c'est le peloton féminin est rendu spectaculaire. Ah ouais. euh, euh, c'est donc très spectaculaire. Lizzie Dainien qui, qui est de retour, qui, qui qui est là dans un groupe de, elle est partout. C'est une genre de, je vais dire de Marianne Voss où elle, elle réussi à se faufiler quand ça finit au sprint. Elle est là quand ça grimpe, elle est là quand ça baroude. Euh, on ne sait pas ce que le reste de la saison nous réserve. On ne sait pas ce que l'année prochaine nous réserve, mais elle, est dans, elle est sur une, une pente ascendante. Oh qui ouais. va être, ça va être le fun de la regarder aller. Là. Elle n'a pas l'air au bout de, de ce qu'elle a à offrir.
0: Je vais prendre, de la, je vais prendre de, un, un deux minutes d'avance, peut-être même cinq minutes, là, mais je vais prendre quelques minutes d'avance, puis c'est mon pic, moi, pour les Flandres. Ah, ouais. bon. fait que chez les, chez les femmes, c'est mon choix. Manu, est-ce que tu as eu la, la, la chance de regarder cette course-là chez les femmes aussi euh,
2: J'ai regardé le, le, le final, peut-être les, les, les cinq derniers kilomètres seulement, mais effectivement, c'est une très belle arrivée là, avec euh, divers, diverses attaques là, dans les derniers kilomètres pour euh, puis un très très beau split, euh, sprint là, de pour, euh, pour aller gagner ça effectivement. Euh, on, on voit que le, le, le niveau euh, le niveau est Très élevé, puis euh, c'est euh, vraiment une, une très belle fin
0: de course. Oui, c'est difficile, tu sais. Je pense que c'est plate parce que on sent que le, 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 le cyclisme féminin arrive à son apogée, qu'on vit à un âge d'or. Puis là, on est comme à une année où on est tellement bombardé de courses. Et normalement, on réussit à les regarder, puis là, il y a des courses tu sais, chez les hommes, chez les femmes, il y, y a tellement de trucs dans plein de disciplines que ça devient vraiment dur de tout regarder. Moi-même, chez les hommes, je n'ai pas le temps du tout de, de regarder la plupart des choses. Euh, on parlait de, de Lizzie Dengen tantôt. C'est elle qui est la meneuse en ce moment sur le, 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 le cumulatif hein, du World Tour, donc chez les femmes. Euh, elle a été chercher la huitième place lors de Ghent. Euh, on va parler du Giro parce que ça se passe en ce moment. Euh, et puis parce que euh, c'est un peu... Euh, c'est comme fou, là... Euh, je sais pas si vous êtes comme moi, là, moi j'ai comme le sentiment qu'il y a tellement une urgence dans ce giro là où là maintenant euh, on sait que euh, au début de la semaine on a eu des, des, premi des, des premiers cas de COVID, donc des tests positifs. Euh, L'équipe Michelton Scott euh, au grand complet est partie. Uh, jumbo Vissement après le positif de Krushvay, qui est parti aussi. Uh, Michael Matthews est parti. Finalement, ce matin, on voyait qu'il a testé négatif uh, deux tests par la suite, comme c'était arrivé à Hugo Hull, d'ailleurs, quand il avait eu son test positif. Uh, » Là, euh, les gens se demandent est-ce qu'on va se rendre jusqu'à Milan? L'équipe IF Education a envoyé une lettre à l'UCI et à l'organisation de, de, du Giro pour dire que ce serait peut-être une bonne idée d'arrêter cela. Ce qui a été reçu plus ou moins bien par le, la communauté cycliste qui donc certains diront que IF a encore voulu se faire de la publicité en faisant ce genre de, de truc-là et que la sécurité des coureurs ne leur tient pas tant que ça à cœur. Mais bon, c'est pas comme s'ils avaient un mauvais giro et qu'ils voulaient se sauver avant que ça, ça de mal paraître. Ça va très bien jusqu'à maintenant. Ceci dit,
1: moi, je suis qu'ils qui ont passé beaucoup de temps à regarder leur, leur jersey et ils se sont dit « Ok les gars, c'est assez, on s'en va <rire>
0: ». Ça fait plusieurs fois qu'ils le voient dans les photos et ils ont mal au cœur. Euh, euh, moi j'ai le sentiment, je ne sais pas pour vous, mais c'est comme si le classement général avait comme plus ou moins d'importance parce qu'on a l'impression qu'à n'importe quel moment il y a quelqu'un qui va popper, qui va disparaître de là ou qu'on ne sait pas si la course va se rendre jusqu'au bout. Puis euh, j'écoutais James Start dans une entrevue, le photographe qui a suivi, ça fait genre 30 ans qu'il suit le, le cyclisme professionnel, puis il dit « J'ai quasiment jamais vu ça un grand tour ou à tous les jours. C'est comme une nouvelle course parce qu'on ne sait jamais si justement ça ne va pas finir demain. fait que c'est all out à tous les jours. » Ce qui fait que j'ai l'impression de regarder comme une série de courses d'un jour avec les mêmes protagonistes presque plus ou moins. Est-ce que vous avez ce sentiment-là aussi 100%, c'est
1: c'est exactement le feeling que ça donne. Euh, Puis ça fait aussi des, des, des vainqueurs d'étape. Euh, je vais exclure Bémard de ma de, mon, de, de, de ma comparaison là, mais euh, parce qu'il y en a gagné quatre. Mais ça vient de partout. Il euh, y a des, euh, des leaders qui sont partis, qui sont tombés rapidement au combat, donc ça, ça a permis à d'autres d'être là. Ça a permis à des équipes qui ont habituellement des leaders très forts euh, qui sont partis d'avoir des coureurs. Ghana, entre autres, euh, Narvez hier, euh, chez Ineos Grenadier qui se sont, euh, sont donnés. Euh, c'est ça. C'est une, une nouvelle course à chaque jour. Même ce qui a l'air d'être un, une étape de transition tranquille, c'est pas le cas du tout. Ça gonne sans bon sens. Mm -hmm. C'est plate parce que j'ai l'impression que ça va arrêter. D'un coup sec, un matin, on va se lever et ça va être « OK, euh, on se revoit l'année la prochaine. » Mais d'ici là, euh, j'en profite euh, presque de façon un peu euh, malsaine.
0: ouais moi, ça joue comme... J'essaie de le faire jouer en en arrière, en arrière-plan puis je lève le je sors la, je la tête dans le salon quand il y a l'air de se passer quelque chose. Manu, est-ce que tu, est-ce que tu tripes ton giro euh, quotidiennement
2: je, Moi aussi, je suis ça un peu euh, background là, parce que euh, j'ai le sentiment aussi là, que ça va peut-être pas voir, euh, on va peut-être pas voir Milan là, sur cette course là. Maintenant, ça nous a donné quand même, comme vous dites, là, plusieurs étapes extrêmement intéressantes au niveau de, de l'étape comme telle. Euh, le, 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 la la, la jour du classement général c'est pas encore tellement développé, là, ou en tout cas. Il euh, n'y a pas eu de, de, de moment très, très fort à ce niveau-là encore. On a eu quelques malchances de, de Fuglsang. Il euh, y, y a le requin là, qui, euh, qui se tient aux aguets pas trop loin. Euh, ouais, avec
0: une bonne, euh, une bonne chicane publique entre les deux. Là. Ouais,
2: exactement. Calderman euh, qui, fait, qui fait une belle course. Ouais. Pas de Vivo, comme on l'a dit tantôt. Là, qui, est, euh, qui, est, qui est encore dans le coup. Uh, Kruzweig aussi. Uh, Almeida qui tire, qui tire bien son épingle du jeu encore à date là, pour pour défendre son maillot. Euh, puis, quelques moments là, qui ont pimenté cette course-là. Puis, euh, je pense qu'on va y parvenir là, nos moments forts respectifs. Oui, oui, oui. Euh, ben, vas-y, vas-y. Dans mon cas, c'est l'étape numéro 5. Philippot Ganna qui est allé euh, gagner ça là, après l'espèce de montée complètement débile qu'on pensait qu'il... En tout cas, y a personne n'aurait pu prévoir que ce gars-là allait passer ça en tête, puis qu'il allait aller gagner cette étape-là. À 80 euh,
0: quelques kilos, C'est euh, le gars
2: le plus pesant là, du Giro. Puis ça, ça, ça me fait dire, moi en tout cas, je lance la question. Ce gars-là, a-t-il un potentiel, mettons après les Olympiques là, de Tokyo, a-t-il un potentiel de coureur de grand tour?
0: Et ben là, pour faire des longues montées, là... Euh... Ben,
2: il pourrait se transformer, là, puis euh, perdre, perdre 10-12 kilos, puis euh, avoir ce potentiel-là, en tout cas. Euh, et certainement, là, que Brailsford se, 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 se frotte les mains, là, à, à ah, l'idée d'avoir ce gars-là dans son, dans son line-up pour une coupe d'années. En tout cas, un bon capitaine de montagne, peut-être, si c'est pas un prétendant au, au général, là.
1: Euh, il me fait ouais, penser à l'époque de 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 va de euh, qui roulait en avant, qui était capable d'un peu tout faire là. Mais tu sais quel atout dans une équipe de grand tour. Euh, moi, je pense pas qu'il va devenir un croire de grand tour. C'est quand ouais. même une pièce. Puis il a gagné les mondiaux euh, par euh, la tête et les épaules au euh, contre la montre. Je suis pas sûr qu'il va laisser tomber ça pour euh, perdre le perdre quasiment le 15 kilos qu'il faut qu'il perde pour devenir compétitif. Là. Euh, puis on le voit, même les les, les les grimpeurs qui sont moins des grimpeurs naturels. Puis je vais prendre, tu sais, d'une coupe d'année, Garrett Thomas, c'était pas, c'était un lieutenant dans la montagne. Là, il a fallu qu'il se transforme beaucoup. Qui ouais. aujourd'hui, quand ça donne des très 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 gros coups, il, tu est pas là. Ou peut-être un exemple encore plus proche, c'est Tom Dumoulin. Euh, carure un peu plus proche de Ghana, mais aussitôt que ça visse fort, il faut qu'ils se gardent ça égal puis qu'ils se croise les doigts un petit peu en attendant de rattraper tout le monde. Je sais pas. Je... Mon feeling c'est que non, là, mais garde s'il y a une chose que 2020 devrait nous apprendre, c'est à ne pas faire des prédictions. Ça fait que,
0: <rire> ouais. que j'en ferai pas. Ouais. Euh, moi, sans surprise, mon étape préférée, c'est euh, l'étape 10, là, remportée par Peter Sagan. Pas que je sois particulièrement le plus grand fan de Peter Sagan, mais parce que, euh, au delà de ça, c'était une solide performance. Là, on parlait de... de, de de, de Ghana dans la bosse tantôt, mais où Sagan a attaqué, c'était brutal aussi. Puis il a laissé tout le monde derrière, euh, des petits comme des grands, parti, fait la descente, une descente très, très super mouillée. On avait l'impression que c'était comme le seul bout de, qui avait décidé de réasphalter de tout le parcours. C'était <rire> la descente, de la belle neuve, comme dirait l'autre, avec des lignes blanches là, bien glissantes, là, comme ils savent les faire en Europe, euh, Puis bien gommeuse et glissantes. Euh, il a descendu ça euh, tranquillot euh, pour, après ça, faire le dernier, euh, je pense que c'était 10 km de, de plat qui restait après, plus ou moins, puis partir ouais. faire ça... Faire le plat, remporter ça, une belle victoire de Sagan qui était en période de disette depuis un bon moment, qui essayait, qui essayait, qui essayait, que ça marchait pas, qui s'est fait voler tous les sprints par Arnaud Damarre ah,
1: <rire> sur oui. ces bureau-là
0: ou presque. Euh, et donc, c'est ça, donc une victoire là, mais spectaculaire, le fun. Après une étape, savez, moi je dis souvent, je regarde l'étape puis je le regarde en, en différé. Puis là, je commence, mettons, à. Cette étape-là durait 170 km. Fait que je commence, mettons, à. 140, c'était déjà le bordel total, obligé de revenir en arrière, tu pour pouvoir euh, regarder ça, je reviens, à, coudonc, ça explosait partout, euh, vraiment là, un truc spectaculaire où finalement là la course venait de commencer, puis c'est ça que ça fait le Giro il y a des attaques là vraiment avec du avec du monde plus ou moins inattendu là, parce que Sagan était dans cette dans cette échappée là presque dès le départ de la course et il réussit à y rester avec un écart Tellement petit pendant tellement longtemps, c'était vraiment le fun. là puis Après ça, vous aviez les, les GC Contenders, donc les prétendants là, au classement général là, qui étaient juste derrière puis qui, qui se battaient aussi vraiment une belle course dans la course. Charles, ton moment, ah oui, ton moment fort, toi?
1: Ben je, je, je rebondis sur ce que tu dis là, ouais. dans la même étape où Sagan euh, Sagan a gagné Bilbao à l'arrière qui a attaqué le groupe des, euh, des meneurs euh, pour lesquels Podio Vivo a fini par répondre ils ont fini par s'égaliser un peu tout le monde mais c'est le fun de voir des euh, pas tout le monde qui se neutralise là. les 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 gars sont en train de s'essayer puis Almeida on ne sait pas jusqu'où il peut se rendre, on ne sait pas ce qu'il peut faire, mais en tout cas, aujourd'hui encore, il a fini deuxième dans un petit groupe au sprint, mm -hmm. derrière Ulyssi, donc il va, va probablement pouvoir se rendre assez loin euh, en, en compte aussi du fait que c'est un spécialiste du compte la montre et qu'il y en a un demain.
0: Oui, mais la dernière euh, semaine, et si, si on se rend jusqu'à ouais, la ouais. dernière semaine, elle est totalement brutale. C'est Les Alpes, les Dolomites, Amenzan, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe
1: c'est les euh, dans le fond les étapes sur lesquelles euh, Kelderman, Ibali, Podio Vivo euh, reposent leur euh, leur chance de succès il ouais. ou, euh, euh, y a beaucoup d'étapes que j'ai aimées toutes les victoires de démarre sont le fun parce qu'on sait qu'après il va être en entrevue puis ça c'est toujours toujours agréable il est, il est, il est enthousiasmant il y a du plaisir on dirait qu'il vient d'apprendre à faire du vélo puis qu'il a ses premières réussites il, il est content c'est le fun c'est euh, Cécile Ludwig euh, qui, qui est en entrevue. Mmh. Oui,
0: exact. C'est moi qui l'ai euh, je... trouvé cette fois-là. Je ne suis jamais capable de me souvenir de son nom. C'est miraculeux. <rire>
1: euh, veux... L'étape qui m'a plu jusqu'à date, ou la victoire qui m'a plu jusqu'à date, c'est Alex Dansette Parce qu'il euh, était dans le doghouse depuis longtemps. Puis, pis... Il est dans une équipe où on a un peu l'impression que les oiseaux se cachent pour mourir. Là. Tu, sais, ça, tu vas finir ta carrière là jusqu'à l'année prochaine là, chez Israël Startup Nation euh, où ça risque de changer. Mais cette année, euh, c'est encore un, très difficile pour eux autres. Dans cette, il était content là, jusque la, dans la moelle des os. Ça a fait moi ça m'a donné un immense frisson euh, de le voir gagner, d'être aussi heureux que ça. C'est un un super nice guy, euh, euh, on veut le voir gagner de la même façon qu'on veut voir gagner des démarres à Gann, euh, mettons, euh, mais mm -hmm. celui-là fait spécialement plaisir.
0: J'ai l'impression que Demar, on est comme il est comme en train de revenir en odeur de sainteté, là, parce que sa victoire à Milan Sanremo avait été quand même entachée là, par le fait que bon, euh, on l'avait accusé de s'être accroché à une voiture dans la montée euh, du Poggio euh, et qu'il devait sa victoire justement à ça. Euh, puis là, c'est comme, on avait, il avait comme été déclassé dans, dans l'opinion de tout le monde, puis là, bang, il arrive, puis gang, il gagne, gagne, mais de manière magistrale, là, vraiment impeccable, dans des sprints propres aussi, tu sais. Oui, oui,
1: des sprints propres, droits. Ouais. Euh, D'aucuns diront que Gaviria n'est pas de, 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 de calibre cette fois-ci, mais quand même, pour gagner quatre étapes du Giro, il faut que tu sois... C'est lui qui est au-dessus ou
2: c'est l'autre qui est en arrière, mais en tout cas, ouais. d'une manière ou d'une autre, c'est lui le plus fort cette année,
1: c'est ça. Oui, exact.
0: Bon, euh, on l'évoque depuis le début de, de cet épisode de Radio Bidon, le Giro, on ne sait pas trop ce qui va se passer, euh, s'il va aller jusqu'au bout ou non. Euh, Est-ce qu'il devrait aller jusqu'au bout ça c'est l'autre question qu'on se pose euh, c'est la question que se pose un peu tout le monde en même temps là. Euh, si on parle de la sécurité des coureurs je pense pas que les coureurs sont plus en danger là qu'à la maison euh, dans le sens où bon la plupart de ces coureurs là habitent dans des zones extrêmement dangereuses entre guillemets donc euh, à moins d'être cloîtrés à la maison là mais même à ça je pense pas là, que euh, leur santé soit en, en péril à cause de ça. Par contre, euh, dans un, un contexte où on a toute une caravane de gens qui se déplacent d'une ville à l'autre comme ça, une grosse organisation, qu'on amène des gens sur le bord de la route aussi, euh, plus ou moins protégés, plus ou moins distanciés, euh, ça, c'est peut-être pas terrible. Euh, Puis la question corollaire à ça que j'ai envie de poser aussi, c'est dans les conditions actuelles là où... En Espagne, en ce moment, on est en train de reconfiner la Catalogne, des, des, des secteurs en entier du pays. Est-ce que est, ça a de l'allure de dire on va faire partir la Vuelta le 20 octobre dans une Espagne là, qui est sur le bord du reconfinement comme ça? Là?
1: Je te laisse répondre, Manu. <rire> si, ben, ou en fait, euh, j'ai l'impression... Ta question, c'est une question de santé publique. Oui. C'est pas, pas une question. Bah, c'est une de... question de sport
0: versus santé publique. Est-ce que ça a de l'allure ouais, de ça. faire partir une course dans un contexte de santé publique aussi précaire? Est-ce que c'est si important que ça, le BC Capédale, pour le, le, le faire aller là-dedans? C'est ça la question de tous les sports professionnels puis de la plupart des activités sociaux et économiques en ce moment. Là, Mais ça reste là, un endroit dans un endroit extrêmement chaud en ce moment qui connaît une seconde vague vraiment puissante. Là. Fait que je je n'ai pas plus la réponse moi non plus mais tu on, on se la pose puis honnêtement euh, si le, 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 on voit que le Giro est pour pas avoir lieu ça d'après moi ça a pas de sens de faire partir de la Vuelta. tu euh, s'ils sont pour annuler le Giro avant la fin parce que là à un moment donné il, on constate qu'il un hécatombe, puis c'est peut-être ça, là, la ligne. Là. Tu sais, si, à un moment donné, on constate qu'au Giroud, il y a un hécatombe, là, puis que là, on, on se ramasse avec trois, trois autres équipes là, qui sont obligées de se retirer, euh, des coureurs, euh, du staff, comme là, on a eu des, des, des policiers euh, qui, euh, qui, qui accompagnent le, le, les coureurs. Euh, si on a ça, puis à répétition pendant les prochains jours... On va avoir un test de COVID massif de tout le peloton puis de, de, du staff lundi euh, au deuxième jour euh, de congé. Euh, ben là, si les tests ressortent positifs massivement après ça, là, ça n'a pas d'allure de dire on parle à Vuelta dans ces conditions-là. Après, là, si le Giro se rend jusqu'au bout, ben normalement, les, la, les, les deux se, se recoupent un peu là, dans les, euh, la, la semaine prochaine. Là, donc, euh, c'est ça. Je ne sais pas. Il euh, y, y a une partie de moi ah. qui trouve que ça n'a pas d'allure, puis une autre qui dit. Tu Qu qu'est-ce que ça va changer? Tu
1: sais. C'est une question pour, euh, non pas pour le ministère des Sports, mais pour, la, pour le ministère de la Santé publique, ouais. pour, pour appeler ça comme ça. D'après moi, la Vuelta partira pas, ou en tout cas, euh, si, si le Giro se range jusqu'au bout, ça va déjà être un exploit. Euh, puis, tu sais, de la même façon, il euh, y a des installations auxquelles. Euh, au Québec, on n'a plus accès parce que euh, c'est jugé par la santé publique comme étant des, des nids potentiels d'infection. De, 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 Ce pas agréable. Il y a des installations auxquelles on voudrait avoir accès, mais on fait l'effort en gang de se dire, bon, ben, on laisse ça de côté pour un mois, deux mois, trois mois, peu importe. Là. Euh, C'est la même question que, doit, que doivent se poser les organisations sportives qui sont menées par des intérêts économiques aussi. Là. La game, game n'en est pas une que de santé publique, mais voilà, boule de cristal, boule de cristal.
2: C dans, dans, dans une optique où, où certains pays d'Europe commencent à imposer des, des couvre-feux et des mesures qui sont quand même très proches d'un confinement... Euh... Plus général. Euh, moi non plus, j ai, j ai, moi aussi j'ai l'impression que, que la Vuelta ne, ne, ne partira pas cette année. Euh, D'un point de vue sportif, je le souhaite évidemment. J'ai le goût de voir ça, mais euh, je vois pas là, comment il pourrait justifier ça. Le Giro, ben, il est en route, c'est peut-être dur à arrêter, mais euh, s'il fallait que je gage sur le fait que ça va se rendre à Milan ou pas, je pense que je gagerais que ça ne va pas se rendre jusqu'au bout non plus. Là. Je ne gagerais je, pas je, trop. Je ne <rire> gagerais pas beaucoup. Tu sais, C'est la même chose avec le Tour des Flandres. Là. Je, je suis le premier surpris à, que, que ce soit bienvenu. Tu sais.
0: mmh. Tour des Flandres, alors que Paris-Roubaix, lui, est annulé euh, ouais. Donc la oui, semaine suivante. Drôle, drôle de semaine sainte. Euh, sans la, la, la deuxième <coughs> fin de semaine pour la, la, la conclure, comme d'habitude. Euh, donc, euh, ben, parlons-en justement du Tour des Flandres parce que c'est le truc qu'on attend euh, en fin de semaine. Euh, parcours légèrement modifié, tenu secret justement pour avoir le moins de gens possible euh, le long du parcours. Euh, ce qu'on sait, c'est que le fameux mur de van Gérardsberg n'est pas au menu euh, cette année. Donc, 241 km au lieu de 270 km. Aussi... Tout attroupement de... Euh, je pense que c'est plus de trois personnes seront interdites. Il faut que ce soit dans la même famille. Il faut que tout le monde porte des masques. Puis il n'y a personne d'admis dans aucune des grimpes célèbres. Donc, le Paterberg et autres euh, grimpes célèbres de ce Tour des Flandres euh, seront totalement désertés cette année. Ça va faire assez étrange. Merci. Euh, ceci dit... Qui sera encore en vie dans ce fameux Paterberg où ça se décide très souvent? Qui va succéder à Alberto Bettiol sinon lui-même, le gagnant de l'an dernier? Euh, qui sera le premier à rallier en vert? Et au donard, il y a du gros calibre euh, au-delà au de, de ça. Ça n'a aucun sens. Je faisais la liste tantôt de, de qui est là, là. Je la fais vite, là. je fais ça en vrac, là. Mathieu Vanderpool, Wood Van Hart, euh, Ala Philippe, Mats Pedersen, Trentin, Betiol, Kwiatkowski, Kung, Oss, euh, Soren Craig Anderson, Polyte, Romain Bardet, là. c'est vraiment là, un truc là, hallucinant de, de ouf, comme ils disent euh, en France. Donc, euh, ben, ma question, c'est qui gagne ça? <rire> c'est un,
1: un coureur russe inconnu de Ouais, c'est ça.
0: Ans. Ouais, c'est un nobody. Qui va battre la Philippe sur la ligne parce qu'Alain Philippe va avoir levé les mains un peu trop tôt, tu sais. Oui. Parce qu'on a oublié de dire qu'il il, il, l'a encore refait là, quelque chose plus mais... oh, oui. <rire> Tata. Mais bon. Euh... Donc, donc euh... C est, c est... Anyone's Guess is as good as mine, comme dirait l'autre, mais euh... on espère tous voir le, un duel Vanderpool à la Philippe. Vanderpool euh... euh, voudvanard Van, Van Aert, pardon. Euh, mm. On se demande ce qu'Alaphilippe euh, va faire là-dessus. Euh, bon, euh, je ne sais pas. Euh, C'est
1: comme... tellement impossible à prévoir parce que tout, tous les coureurs qui ont été très, très forts au-dessus de tous les autres, par équipe, sont tous là en même temps. S'ils ouais. euh, nous font un Van Aert-Vanderpool comme la semaine passée, ils peuvent s'éliminer entre eux. Puis un bétiole, comme l'année passée, peut... Mais tu sais, des bétioles, cette année, il y en a 16. Ouais. C'est ça, ça peut être n'importe qui. Non, c'est ça. Euh, ce, ce, cela dit, on a... Puis, regarde, on touche du bois. Il euh, faut que cette course-là ait lieu. Parce que ça a le potentiel d'être la, la, la course de l'année, celle à ne pas
0: manquer. Mais je ne me risquerai même pas à... Bon, ok, je vais formuler ça autrement. Qui vous aimeriez voir gagner euh, le, le, le tour des flancs?
2: Moi, j'aimerais savoir voir euh, Mads Peterson gagner euh, une course, euh, disons, dans des, des, des conditions normales, là, pas ouais. comme son championnat du monde, une course d'attrition euh, dans des conditions climatiques épouvantables, puis pas comme la semaine passée non plus où les deux autres se sont éliminés puis il s'est faufilé. Euh, une vraie, une France À la pédale. Puis euh, à la pédale, tu sais, euh, sur les 15-20 derniers kilomètres, tout seul, euh, le temps de lever les bras, le temps de zipper, puis
1: euh, son jersey, puis tout
0: Wow. Mads Pedersen, en tout cas, il a la forme, là, visiblement. là. oui. Euh, Charles? Euh,
1: j'aimerais ça voir euh, Florian Sénéchal gagner. Ah ouais. Il est là, il est en progression, il est fort, il est au service de tout le monde. Tout quoi? Le temps. Deuxième
0: ou troisième à Genwevel Game, Game, Je me souviens plus. Deuxième. Ouais. Euh, puis, euh, j'aimerais
1: beaucoup voir Kouyadkaski gagner, même si ouais. je pense que là, il est peut-être un peu en, en fin de en déclin de sa saison, mais c'est deux coureurs que j'aimerais beaucoup voir gagner parce qu'ils sont là, ils attaquent. C'est des, des coureurs agréables à voir aller euh, euh, puis ils en font beaucoup pour leurs équipes respectives comme un petit côté euh, « feel good story » de voir un de ces deux-là s'en tirer avec la victoire.
0: Moi, j'aimerais ça que ce soit Seb Van Mark qui gagne. Ouais. C'est Seb Van Mark. Ouais. J'arrive comme par en arrière avec ça. Hein? Je l'avais même pas nommé. Ouais, ouais. mais Seb Van Mark, c'est sa course. Il habite dans, C'est dans sa cour. Euh, il, il en rêve la nuit, toutes les nuits, depuis le début de sa carrière. C'est une carrière qui, quand même, est sur le déclin, mais la forme est encore là. Euh, donc, euh, S'il pouvait réussir à s'affranchir pour une fois, puis à ne pas être malchanceux aussi quand, euh, quand, il, quand la forme est là, parce que toutes les fois où il s'est passé de quoi, où, où on sentait qu'il y avait une étincelle, quelque chose, ah, un flat, ah, est, il est abonné au bad luck aussi, donc, oui. donc il me semble que là, là il serait dû là, ce bon cèpe, là pour gagner cette course-là, finir sa carrière en beauté, dire ça y est, je l'ai mon monument, j'ai mes Flandres, j'y souhaite tellement personnage sympathique, puis qui est prêt à se sacrifier pour les autres aussi quand tu sens que c'est pas lui qui a la victoire dans les mains. T'sais. Donc, euh, vraiment, là, un, un beau coureur à voir aller, j'aimerais ça le voir gagner. C'est sa course est à, est à lui. Il en mérite. Il, il annonce sa retraite
1: à l'entrevue d'après course avec euh, En larmes, puis il finit ça là, puis ça devient le héros. Pour, Merci. Euh, Mike euh, Drop.
0: Chez les femmes, encore là, c'est un peu la même affaire là, quand on regarde là, qui, la liste là, des, des coureuses là, qui sont là. Euh, ben même principe, par un parcours un peu euh, rétréci, etc. Euh, mais euh, donc, Anna Van Der va, être là, va être là. Anna Van Vluten, euh, Grace Brown euh, qui était deuxième à Liège-Bastogne-Liège, gagnant de la, fraîche, de la flèche Brabanson aussi. Euh, Amanda Spratt, Ellen Van Dyke. Les trois dernières que j'ai nommées étaient toutes chez Scott, là, fait qu'on ne sait pas qui ils vont envoyer là, en avant. Amanda Spratt, Helen Van Dyke, Lizzy Denian, Elisa Longo-Borghini, Marianne Voss, Marianne euh, eh oui, et puis la, la, la gagnante de Genvevelgen, Julien Dor aussi, qui va être là. Donc, c'est euh, encore là. Euh, moi, je vous ai dit tantôt, j'ai mis mon vieux 2 sur Lizzy Denian, mais euh, est-ce que vous avez un, une favorite pour ça? On sent maintenant, on peut dire qu'on sent que Van Vleuten, depuis sa chute, ça va pas de top. Euh, peut-être un peu moins là, euh, donc elle a plus, de. c'est plus la, la van vle, Vluminator, là, tu sais, que c'était avant, là, où elle se présentait <tousse> puis elle, elle, elle terrassait la, 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 concurrence. Anna van der Bregen semble encore en bonne forme, mais on en a vu d'autres, là, qui sont là. Elsa Longo Borghini et torche. Euh, Marianne Voss, faut jamais la déclarer vaincue. Euh, est encore là, très forte, donc difficile à dire.
1: Oui, c'est ça. D'autant que Marianne Voss est en va de mieux en mieux euh, plus la saison avance. Euh, pff, moi, je la donne à tiens, euh, Cécile Utrup-Ludwig, mm -hmm. juste pour pouvoir prononcer son nom une autre fois. Euh, <rire> Qu'elle euh, soit en entrevue tu...
0: une autre fois. Euh, oui, euh, oui, euh, oui euh,
1: voilà. Débordant sont raisons, enthousiasme puis, Ouais, excellent. Dans le fond, toutes les raisons sont bonnes pour, euh, pour l'avoir en entrevue. Euh, parce que c'est ça. Euh, c'est elle qui nous avait euh, donné le put the hammer down l'année passée, qui était fantastique. Ouais. <rire> Mais encore là, c'est un peu le, le cas de ce qui se passe chez les hommes. Là. Il y a du euh, calibre euh, total. Incroyable. Je pense, je pense que ton choix de Lizzie Daniel est, est très bon. Le, je je, je l'avais là aussi.
2: Manu? C'est bon choix. Euh, moi, je vais prendre euh, Anna van der Bregen, mais encore là, euh, votre, vos choix sont, sont, sont aussi bons, euh, aussi valides que, que le mien. Euh, C'est beaucoup, beaucoup de calibre. Ça va être certainement aussi intéressant que la course masculine à, à suivre. Euh, totalement imprévisible. Et euh, j'ai vraiment hâte de voir ça aussi. Marianne Voss, bien évidemment, j'aime ai, beaucoup cette coureuse-là. Je l'ai toujours beaucoup aimé. Je lui en souhaite une euh, euh, à elle aussi. Alors, euh, bon, j'y vais avec Van der quand
0: même. Excellent. Euh, messieurs, rapidement, parce que le, 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 le temps nous manque pour euh, réussir à conserver l'attention de nos fidèles auditrices, auditeurs. <rire> euh, et là, on va leur parler de vélo de montagne, des mondiaux qui se passaient à Leogang en Autriche. Euh, bon, commençons par le, le cross-country euh, chez les hommes, chez les femmes. Un parcours pas pour les doux, avec un solide slip and slide de boîte euh, où on a vu encore là tantôt je faisais des blagues sur euh, euh, en disant que le, 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 la descente ça avait l'air de du patin de fantaisie par moment, mais il y a eu quand même quelques belles prouesses de vélo artistique aussi sur le parcours de cross country euh, que j'ai pas eu la chance de regarder la course au complet, mais j'ai regardé quand même des ce qu'on appelle en chinois des extended highlights et donc euh, j'en ai vu quand même un bon bout assez pour voir bon d'abord chez les femmes. Euh, Messieurs, on peut dire, bon, l'histoire de cette course-là, c'est la domination de Pauline Ferrand-Prévot?
1: Sans aucun doute, elle est, euh, je veux dire, ça s'est fait, euh, fait proprement, c'est curieusement dit, pour une course comme ça, là, mais euh, à la pédale euh, domination euh, outrageuse, mais aussi à la fois là, de d'une de, 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 qualité technique un peu à la Mathieu Van Der Poel dont tu parlais tantôt. Mmh. Euh, il faut être égal sur une course qui dure, euh, je pense, une heure, une heure et quart à peu près là, chez les femmes euh, pour être capable de s'en sortir aussi bien. Euh, elle l'a démontré euh, maintes et maintes fois, Pauline différents prévost mais là, la, la domination a été telle qu'on on, s'évite assis. On était sur le bout de la chaise au début de la course, puis après ça, ça s'est calmé. C'est devenu assez évident, assez rapidement que oui, ça allait ouais, une, une victoire qui, qui faisait
2: absolument aucun doute. Là. Elle a gagné par trois minutes, là, puis euh, elle a creusé l'écart assez rapidement aussi. Hum. Euh, elle, elle a gagné euh, ce titre-là, mais je lui décernerai aussi le, le, le titre du casque le plus laid aussi euh, <rire> à Pauline. C'était atroce, ce casque. Un casque Pauline, doré, euh, avec de Red
0: Bull, oui. Ouais. <rire>
2: <rire> Mais euh, l'Italienne qui a fini deuxième, Eva Lechner, une, ouais. une, une vieille routière du circuit, euh, très très belle deuxième place, euh, qui a réglé le, le, le petit sprint, là, était euh, aux anges vraiment euh, une, une de ses très belles performances en carrière. Euh, chapeau, euh, chapeau à l'éclat. Oui, puis la
0: façon dont ça s'est fait, en plus, elle était troisième, elle s'était fait devancer pas mal, puis là, dans la descente technique ou même Pauline Ferrand-Prévost, à la fin, là, à un moment donné, de l'a échappé, mais après l'avoir passé, là, il y avait une descente en, de racines, en deux dans un virage, c'était spectaculaire. Puis euh, finalement, euh, son opposante, euh, à l'éclat, j'oublie son nom, euh, qui est tombé là puis finalement ça a permis à Lecner de, de la rattraper, elles ont fini ensemble puis euh, finalement Lecner euh, l'a sauté sur le sprint, c'était très beau à ouais. voir euh, Chez les hommes, fini. oui euh, vas-y
1: Peut-être ben, juste un commentaire ouais. sur Lecner encore qu'on qu a beaucoup vu les dernières années en cyclocross qui a tout le temps des départs, mm -hmm. canon elle se retrouve, euh, quatre longueurs de vélo avant tout le monde pour un peu se faire reprendre puis à peu près toujours finir 7, 8, 9 e c'est le fun de l'avoir là euh, Pauline Ferrand-Prévost a fait du cyclocross aussi, a été championne du monde. Puis, chez les U23 fans, c'est la championne, championne du monde actuelle de cyclocross qui termine troisième, euh, Céline Carmen Alvarado. Fait qu'il y, y a vraiment, là, un, un crossover, comme on dit en portugais, entre le cyclocross et le, mm -hmm. le cross-country olympique. Et on, est, on est pile, là. Tu donc dire chez les hommes.
0: Oui, mais je fais une parenthèse avant, puisque tu parles de cyclocross, parce qu'on a su finalement que la, la saison va être condensée, décalée en cyclocross, mais là, en tout cas, ça fait partie des affaires dont on se demande vraiment si ça va avoir lieu, puis on pense que non, là. mais bon, on en reparlera si on a l'occasion dans un... J'ose même pas en parler là parce que je me dis qu'il y, y a à peu près euh, trois chances sur quatre qu'on parle dans le vide et que finalement euh, ça n'a pas lieu. Donc on verra si jamais ça a lieu, on, on parlera là, à des gens qui sont sur place ou en tout cas nous, entre nous de, de ce qui va se passer là-bas. Donc chez les hommes, il euh, y avait euh, ces jordan euh, sa qui gagne euh, solide euh, après lui aussi avoir failli se planter. Je ne sais pas si vous avez vu dans la dernière descente à un moment donné, là, il, il vole dans les airs, puis il arrive sur sa roue d'en avant. puis... Euh, puis d'ailleurs, je voudrais dire chapeau aux animateurs de, de ces courses-là là, qui sont vivants, dynamiques, excités là, dans la descente. C'est encore plus hallucinant, là, mais c'est fun à écouter. Euh, vraiment, là, vraiment une très, très belle performance. Donc, euh, après avoir fait Izdeke dans, dans, dans la dernière descente, remporte ça Jordan Serroux. Messieurs, qu'est-ce euh, qu'on qu qu retient euh, outre cette très belle performance de Serroux ou celle-là pour laquelle vous avez des choses à dire?
2: à la fin d'un règne de, de, cinq ans sans partage de, de sur oui. churter comme mm -hmm. champion du monde. Qu'est-ce qui s'est passé avec Churter? Euh, ben, je pense qu'il y a une année en demi-teinte, mm -hmm. euh, tout simplement. Peut-être un manque de préparation, peut-être l'âge qui commence à le rattraper un peu. Euh, euh, c'est dur à dire, mais il a été euh, il n'a pas été l'ombre de lui-même encore là, cette année, vraiment, à part pour une, une belle fin de course là, à la Coupe du Monde la semaine précédente, mais euh, c'est pas le Nino qu'on qu'on a. Qu toujours connu. Alors, euh, euh, moi, je retiens ça, un changement de garde là, à ce niveau-là. Euh, puis, euh, ben, comme d'habitude, hein, dans les grands rendez-vous de, de vélos de montagne, euh, la France, puis la Suisse, là, qui sont... Euh, Toujours extrêmement bien préparé. Fait que si Nino n'est pas là, ben, il y avait Flukinger qui a fait une belle deuxième place. Euh, euh, alors, euh, voilà, Solide de performance.
0: Là, qui était Flukinger, Flukinger qui était en, en hardtail là, dans, dans un parcours très technique comme celui-là. Euh, C'était spectaculaire. Là. Lui aussi a fait euh, de la belle danse euh, de haute voltige.
1: Mm -hmm. Je sais pas si Shurter est sur la. Tu sais, j'ai suivi. C'est parfait parce que la saison était très courte en vélo de montagne, cross-country olympique, mais le, le short track, il a pas été dans le coup au début, ce qui l'a placé loin sur les lignes de départ pour les courses de cross-country olympique, puis ça, ça déboule, euh, ça a un impact sur le reste. Shurter, puis Manu, tu sauras me dire si je je, si je suis dans le champ, mais j'ai toujours eu l'impression que c'était moins un gars habile dans le dans la grosse crème comme ils l'ont été pendant les Mondiaux. C'est moins là que euh, que ça se passait pour lui. C'est plus une, je vais arrondir en disant une machine à watts. Là, quand c'est sec, Shurter, c'est à peu près impossible de le de le suivre. Peut-être que là, je le rattrape. Effectivement, mais j'ai l'impression que le terrain sur lequel il s'est battu a peut-être plus à jouer avec sa huit 9e position.
2: Oui, huit ou e en fait. Euh, terrain, puis euh, température aussi. Hein. C'est un gars qui, qui, qui performe très bien là, dans les, les températures euh, froides et, et pluvieuses. Il euh, a un peu son... Euh,
0: Oh, on a manqué un, on a des, 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 petits, des petits bobos de connexion des fois, mais on a manqué le, le, le dernier mot de, de Manu. Euh, mais messieurs, vite, en terminant, la descente, euh, parlez-moi du parcours euh, des gagnants, du gagnant de la gagnante. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu retient de, de, de ce parcours-là? On le disait en début d'émission, c'était spectaculaire. Euh, extrêmement difficile, et ça revolait de partout. Euh, Est-ce que c'est -ce est un, un, un parcours dur là, dans, dans ce que vous avez vu dans ce genre-là?
2: Le gang, c'est la traque la plus à pic, la, la plus technique, la plus probablement la plus difficile là, du, du, du circuit. Euh, les conditions cette année étaient euh, extrêmes, pour ne pas dire euh, vraiment presque impossibles. Euh, ce qui fait qu'il y a beaucoup de monde qui ont qualifié cette course-là un peu de loterie, là, dans le sens où, où les conditions n'étaient pas tout à fait les mêmes pour les premiers que pour les derniers mmh. qui sont passés. Puis bon Ça, ça arrive là, en descente à l'occasion, c'est le genre de choses qui peuvent arriver. Euh, puis On le voit avec les résultats aussi, hein. c'est un peu des gagnants un petit peu inattendu, autant euh, du côté des femmes. Euh, la victoire est allée à, à Camille Balanche et puis chez les hommes à Reese Wilson, euh, des gens qu'on n'est pas habitué vraiment de voir là, euh, sur la plus haute marche du podium. Ceci étant dit... Euh, si on regarde leur, euh, leur temps intermédiaire là, pendant la course, ils ont eu des courses sans faute, alors que si on regarde les, les, les temps intermédiaires des autres, ben, on se rend compte que tout le monde a fait une chute ou a commis une erreur, puis euh, tu sais, un Bruni qui a fait euh, premier, deuxième, cinquante-quatrième, euh, puis euh, tu vois qu'il l'a échappé en hein, quelque part, là. Euh, alors... Euh, ouais, parce que quand il question... l'échappait,
0: il l'échappait pas un peu non plus, là. ça se pouvait que t'ailles chercher ton bicycle en descendant à pied, là, euh, parce qu'il était ben, pas
2: c'est peut-être pas le meilleur spectacle pour vendre la descente à un public de néophytes, mais ça demeure quand même spectaculaire à regarder pour, pour des gens qui ne qui voient pas ça sur une base très régulière. Je, je vous invite à aller voir à tout le moins les, les, les highlights pour ah ouais, le, le résumé de ça. Là. Le niveau de pilotage puis de, 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 de semi-contrôle, semi-perte de contrôle, c'est tout simplement
1: spectaculaire. Là. Et le cauchemar mécanique que ça doit être pour les mécanos de récupérer <rire> les vélos une fois que c'est terminé, là, ça n'a aucun sens. Ouais. Mais bon, regarde, je ne répéterai pas ce que Manu a dit. Ça a été. Euh, moi aussi, j'ai trouvé ça vraiment spectaculaire. Euh, la seule euh, connaissance véritable que j'avais du Daniel, c'est ce qui se passe au Mont-Saint-Anne, pour y avoir assisté, pour en avoir vu beaucoup. Euh, c'est là, puis euh, évidemment, je pense que chaque parcours reçoit une année où c'est offre le, le titre de parcours le plus dur de la saison. Euh, Saint-Anne a reçu ça à quelques, <rire> quelques reprises, il y a vraiment des trucs spectaculaires. Là, c'était quelque chose de complètement différent, mais T'sais, je le disais plus tôt, ça m'a donné envie de l'écouter, puis c'est sûr que euh, je, 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 je vais avoir envie d'en réécouter d'autres pour voir un peu ce qui, ce qui en retourne. Ouais, une, double
2: coupe du monde, une double coupe du monde à Maribor là, en fin de semaine. La première ouais. manche qui a été courue ce matin d'ailleurs, puis c'est des conditions qui sont pas faciles non plus, mais un petit peu plus proches de, de, de ce qu'est le, le vrai Dornil. Là.
0: Oui, et euh, ça on peut suivre ça les Coupes du Monde, c'est sur euh, le, 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 le site ou l'application de Red Bull euh, qui diffuse du vélo de montagne et font aussi des casques horribles comme dirait Manu à propos de <rire> celui de Colin ferrer Le Golden Cap, comme on l'appelle maintenant. donc euh, <rire> hey, Messieurs, je vous remercie infiniment. On va se croiser les doigts. Euh, on va espérer qu'on va avoir une fin de saison. En même temps... Euh, on va se dire que si ça n'a pas d'allure, ben on va faire comme tout le monde, puis on va dire ben on se reprendra l'année prochaine ou un autre tantôt, euh, parce que évidemment c'est la santé publique et la santé des coureurs euh, qui comptent avant tout et non pas notre divertissement, même si ben on aime ça le baisser à pédale. Messieurs, merci beaucoup Emmanuel Moisan, Charles Tigui. Ciao. Ben oui, ça les ça les bien. Les Ciao. Quant à moi, je m'appelle David Desjardins et je tiens à remercier tous les auditeurs, toutes les auditrices d'être au rendez-vous encore une fois pour Radio Bidon. Merci beaucoup d'être là. On vous aime. Et évidemment, vous pouvez nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Vous pouvez nous télécharger sur toutes les plateformes de podcast. Mais si vous voulez contribuer à Radio Bidon, vous pouvez le faire en allant sur la plateforme SoundCloud. C'est notre plateforme mère, celle où on dépose les épisodes qui après ça, ils les SM partout dans les internets. Et il y a un petit bouton bleu là où vous pouvez faire un don. Ce que vous c'est très, très facile. Il vous suffit d'avoir une carte de crédit. Vous nous donner 5, 10, 15, 20 si vous aimez ça. Euh, notre devise, c'est pay for what you love. payer pour ce que vous aimez. Donc, si vous nous aimez, ben n'hésitez pas à donner. Euh, merci beaucoup et à la prochaine.